0: Deutschlandfunk. Länderzeit
1: die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Vergangenen Donnerstag haben sie erneut demonstriert. Mehrere hundert Landwirte forderten etwa in Hamburg oder auch in Dessau mehr Wertschätzung und faire Lebensmittelpreise und sie protestierten gegen weitere Düngebeschränkungen und neue Auflagen beim Insektenschutz. Doch Naturschutzverbände wie etwa auch der Naturschutzbund NABU widersprechen. Sie fordern eine Neuaufstellung der Landwirtschaft in Deutschland hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften und auch das im vergangenen Jahr verabschiedete Agrarpaket der Bundesregierung setzt auf mehr Umwelt- und Naturschutz. An der Agrarwende, die durchaus von einem Teil der Bauern mitgetragen und auch mitgefordert wird. Dieser Umstieg aber, er kostet Geld. Und dieses Geld müsse für die Bauern auch irgendwann zur Verfügung gestellt werden, damit tatsächlich auch die Agrarwende umsetzbar und bezahlbar ist. Zwischen Existenzsorgen und Umweltschutzauflagen, wohin steuert die deutsche Landwirtschaft unser Thema heute in der Länderzeit? Und wir wollen nachfragen, wie ist die Situation vieler Bauern, gerade mit Blick auf die gestiegenen Erwartungen an mehr Umweltschutz, wie sehr sind viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht, auch angesichts des von Landwirten beklagten Preisverfalls etwa bei bei den Lebensmitteln, wo kann, wo muss Politik ansetzen, um landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen, auch mit Blick, Fragezeichen etwa der EU-Subventionen, die ja in Milliardenhöhe an die Landwirte gezahlt werden. Diskutieren Sie mit, schildern Sie uns eventuell Ihre Erfahrungen, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen aus München zugeschaltet: Michaela Kanniba, sie ist die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Frau Kanniba, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr
1: In Berlin im Studio Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund NABO. Er ist dort der Leiter für globale und EU-Naturschutzpolitik. Herr Kreiser, guten Morgen. Guten Morgen. Georg Janssen ist in Lüneburg im Studio. Er ist der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die vor allem kleine und auch mittlere landwirtschaftliche Betriebe vertritt. Herr Janssen, guten Morgen. Und morgen in die Runde. Und schließlich am Telefon Bernhard Konzen, der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, der Teil des Deutschen Bauernverbandes ist. Herr Konzen, guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen, Herr Röhl. Zusammen in die Runde auch einen schönen Morgen.
1: Herr Konzen, vergangenen äh, Donnerstag gab es erneut Proteste der Bauern, Proteste, die Sie als Bauernverband auch unterstützt haben, mitgetragen haben?
3: Ja, es gab äh, letzte Woche Donnerstag äh, wieder sehr viel Unmut in unseren Reihen. Äh, diesbezüglich äh, muss man sagen, hat das eine sehr lange Historie aus dem letzten Herbst heraus. Nicht nur, dass wir jetzt das Thema der Düngeverordnung nach wie vor immer noch vor der Brust haben und in wesentlichen Landesteilen die Umsetzung noch ein Problem macht so, und viele Landwirte nicht wissen, wo sie da stehen, was auf sie zukommt. Sind sie in einem roten Gebiet denn nun nachhaltig? Wie wird die Binnendifferenzierung jetzt kurzfristig in den Ländern umgesetzt, das waren diese Unmutsäußerungen in Teilen. Last but not least natürlich auch nochmal die Geschichte, dass Milchpreisverhandlungen jetzt durch einen großen Discounter wieder angestrengt werden, man die Situation versucht zu nutzen um den Preis weiterhin nach unten zu setzen.
1: Hm. Herr Konstant, ist es denn so, dass sich ein Teil der Bauernschaft tatsächlich aktiv wehrt, auch gegen äh, andere höhere Umweltstandards dann im Bereich der Landwirtschaft? Oder geht es eher, wie Sie es angedeutet haben, um die konkrete Umsetzung und auch die Unsicherheit, die da teilweise vorherrscht?
3: Ja, es geht im äh, Wesentlichen äh, einmal um die Unsicherheit äh, zum Thema Düngeverordnung wie sie dann äh, verabschiedet werden muss äh, oder gefordert ist von Brüssel. So, die Binnendifferenzierung äh, ist das Thema oder der Schlüssel, äh, der jetzt in den Ländern umgesetzt werden muss, weil man äh, mit diesem Modell möglicherweise genau eruieren kann, wo also die Hotspots sind, die nicht in Ordnung sind. So, und äh, diese Unsicherheit bei den Landwirten, es ist äh, wie bei uns in Nordrhein-Westfalen, wir haben die differenzierung ähm, so weit abschließen können, dass es jetzt für uns zum 1. April hin eine Umsetzung gibt. Da haben wir also klar Schiff. Und das ist in vielen anderen Landesteilen äh, nicht der Fall, weil man eben keine Möglichkeit hat, auf genaue Ergebnisse, Messstellen etc. zurückzugreifen, die dann äh, belastbar sind, valide sind. Und das Problem bei den Landwirten ist, werde ich... Äh, in irgendeiner Form betroffen sein, ohne dass ich schuldig bin oder werde in eine Umsetzung gezwungen, obwohl ich nicht äh, Teil möglicherweise eines roten Gebietes bin ja. oder Verursacher bin.
1: Herr Konzen, was das bedeutet, diese Düngeverordnung auch umzusetzen, ob das Auswirkungen zum Beispiel dann am Ende auch auf den Ertrag hat oder so, da werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Herr Janssen, Unsicherheit unter den Bauern, unter den Landwirten, zum Beispiel was die Düngeverordnung betrifft, aber insgesamt was natürlich den Natur-, den Umweltschutz betrifft. Stellen Sie das auch in Ihrem Verband fest?
4: Es ist eine große Diskussion und diese Diskussion ist erst nicht erst seit gestern und nicht erst seit ein paar Monaten, sondern worüber wir sprechen, ist, dass Proteste nicht vom Himmel fallen. Jahrzehntelang ist den Bauern und Bäuerinnen gesagt worden, wir müssen die internationale Kostenführerschaft machen, das heißt immer höher, schneller, weiter, intensiver. Wir haben sowohl von der Beratung als auch vom Deutschen Bauernverband Immer wieder auch die Parole gehört, äh, wachsen oder weichen. Äh, der Strukturwandel wurde nicht in Frage gestellt. Und diese Entwicklung, die fällt uns jetzt auf die Füße. Sie wird immer deutlicher. Das fing an bei den äh, Milchbauern, äh, wo um 2010 rum die Preise äh, drastisch äh, gesenkt wurden. Äh, 22, 23 Cent für den Liter Milch, meine Verwandten äh, liefern alle an die größte Molkerei Deutschlands, der Leuchtturm, die deutsche Milchkontor, DMK, äh, mit äh, Auszahlungspreisen von 22 Cent damals. Das hat äh, gravierende Auswirkungen gehabt. Und jetzt kommen wir auch, was dieses immer höher, schneller, weiter, intensiver angeht, auch an die Grenzen, die unser Planet Erde Hält unsere Konsumverschwendungsgesellschaft aber auch die intensive Nutzung nicht mehr aus? Umwelt und Natur melden sich zu Wort. Und darauf müssen wir jetzt eine Antwort finden und die kann meines Erachtens nur sein, wenn wir aus den Wagenburgen rauskommen und sagen, ja, wir sind zu Veränderungen bereit. Wir sind für Umwelt, Natur, Tierschutz, Klimaschutz. Wir machen das auch schon, aber es hat auch seinen Preis und wir müssen es zusammen mit der Gesellschaft durchsetzen.
1: Nun gab es ja, Herr Janssen, ganz unterschiedliche Initiativen, Proteste, die Initiative Landschaft, Verbindung. Das ist die Initiative, die auch letzte Woche zum Beispiel auch für die Demonstrationen auch äh, verantwortlich war. Daneben gibt es ein Aktionsbündnis, wie haben es satt, die für die Agrarwende, für den Klimaschutz auch bei entsprechender finanzieller Unterstützung auch eintritt. Wo stehen Sie denn mit Ihrem Verband?
4: Wir stehen an der Seite der Veränderungen, die notwendig sind, aber die auch bezahlt werden müssen. Okay. Und mhm. deshalb haben wir seit zehn Jahren die Wir-Haben-Essat-Demonstrationen mitorganisiert, immer im fünfstelligen Bereich mit Verbrauchern, mit dritter Weltinteressierten, mit Umweltnaturschützern und Bauern und Bäuerinnen voran. Und wir erhöhen den Druck und es ist sehr gut, dass viele auch aus dem konventionellen Bereich, die ABL vertritt ja konventionelle und Biobetriebe, aber auch aus dem konventionellen Bereich jetzt über Landschaftsverbindung den Druck verstärken auf die Politik, zu sagen, wir brauchen faire Rahmenbedingungen, damit überhaupt unsere Existenzen erhalten werden können.
1: Frau Kaniba, wie erleben Sie als zuständige Ministerin die Situation der Bäuerinnen und Bauern, zum Beispiel tatsächlich am Beispiel Bayern? Bayerns.
2: Ja, wir sehen natürlich die Lage auch sehr angespannt. Ich bin ja auch bei jeder Demonstration dabei, die sich mir eben vor Ort auch stellt. Ich versuche da auch das Gespräch zu suchen und es ist in der Tat so, dass die Themen erdrückend sind, weil sie allesamt auf einmal kommen. So hat man zumindest den Anschein mehr Auflagen, mehr Erwartungshaltung natürlich auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Landwirte bereit sind für Veränderungen, bereit sind, die Weg auch mitzugehen. Es sagt ja auch niemand, dass wir zum Beispiel eine Düngeverordnung nicht brauchen würden, sondern äh, man sagt eben, es muss der guten fachlichen Praxis auch entsprechen. Und wir aus Bayern heraus äh, sind da eins mit der Bauernschaft, denn wenn es um Umweltaspekte geht, gerade bei der Düngeverordnung, ähm, wenn wir sagen, wir brauchen Humusaufbau, wir brauchen Erosionsschutz, äh, dann müssen einfach auch, muss es auch die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel Teile dieser Düngeverordnung auch nachbessert, im Sinne des Umweltschutzes und das ist eigentlich genau das, was unsere Bauern einfordern.
1: Ein Vorwurf, Frau Kaniba war ja, dass die Bauern gesagt haben, wir wollen mit an den Tisch, wir wollen die, die das umsetzen, wir wollen auch gehört werden, damit, Sie haben es ja schon angedeutet, dass auch in der Praxis tatsächlich auch umsetzbar ist. Ähm, ist das möglicherweise bei all dem, worüber wir nachher auch reden, an Umweltschutz, an Naturschutzmaßnahmen, die da auch ähm, gefordert auf der Tagesordnung stehen, ist das tatsächlich ein Manko?
2: Also bei uns in Bayern wird es durchaus gelebt. Also ich versuche äh, in der Tat mit den Bauern als Praktiker, als beste Praktiker auch zu diskutieren, was geht und was eben nicht geht. Und ähm, ich denke, wir sollten nicht über unsere Bauernschaft reden, sondern mit ihnen. Und dann sind wir auch ähm, absolut sicher, dass es zu den richtigen und guten Lösungen kommt. Mhm. Denn eins ist auch klar, ein, ein Landwirt hat kein Interesse, seinen Boden, den er ja, von dem er ja lebt, von dem er mit, mit dem er ja wirtschaftet, den ähm, äh, letztendlich ähm, zu zerstören.
1: Nun sagen Frau Kaniber viele Bäuerinnen und Bauern, wir stehen zu Unrecht da auch am Pranger. Äh, uns wird Massentierhaltung, Insektensterben, Nitratbelastung des Grundwassers äh, vorgeworfen. Was sagen Sie? Ähm, zum Teil muss ja etwas falsch gelaufen sein, sonst wären wir ja jetzt nicht an dem Punkt, an dem wir heute stehen.
2: Ich finde, man muss genau schauen. Wenn wir aus Bayern heraus mitdiskutieren mit dürfen, dann muss man auch die bayerische Situation beschreiben dürfen. Wir haben Betriebe in einer Größenordnung von 35 Hektar mit ungefähr einem Durchschnittsbestand an Tieren, wenn es um Rinder geht zum Beispiel, um 40 Tiere. Also wir, wenn wir über das Wort Massentierhaltung reden wollen, dann mit Sicherheit nicht in Verbindung mit dem Bundesland Bayern.
1: Zwischen Existenzsorgen und Umweltschutzauflagen. Wohin steuert die deutsche Landwirtschaft? Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit. Und ich nenne gerne noch mal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen, mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Navo Herr Kreiser, wir haben es gerade schon gehört. Der Wille zur Veränderung ist bei vielen Bauern da. Würden Sie das als Vertreter des Naturschutzbundes auch so sehen? Ja, das würden wir auf jeden Fall auch so sehen. Wir
5: sehen das ja aus unserer täglichen Arbeit und vielen Kontakten mit Landwirten vor Ort. Der Wille zur Veränderung ist da, nur das System erlaubt diese Veränderung kaum. Wir sehen ganz klar, dass viele Betriebe aufgerieben werden zwischen eben einem System, was umweltverträgliches Wirtschaften eigentlich eher behindert und bestraft als, als belohnt. Und äh, letztlich verlieren wir ja schon lange Höfe, weil die das Rennen um dieses System aus Masse statt Klasse, Wachs oder Weiche, wie Herr Janssen gesagt hat, nicht mitmachen können oder wollen. Und wenn jetzt, was, was aus wissenschaftlicher Sicht auch längst überfällig ist, die Umweltstandards, äh, die wir haben, jetzt ernst genommen werden und durchgesetzt werden, dann bringt das für viele Landwirte, ähm, das verstehen wir auch sehr gut, äh, große Sorgen und auch Existenzsorgen, die sozusagen das fast zum Überlaufen bringen könnten. Mir wäre aber zu Anfang nochmal ein Punkt ganz, ganz klar. Wir sind im Jahr 2020 nach Stand der, der Wissenschaft und der Gesellschaft an dem Stand, wo wir nicht mehr ähm, sozusagen verhandeln können, einen Kompromiss aushandeln können zwischen Umwelt, Wirtschaft und Sozialem, sondern wir müssen die planetaren Grenzen einhalten, denn sonst funktioniert unser Wirtschafts- und auch unser Landwirtschaftssystem nicht mehr. Das muss das gemeinsame Ziel sein und wir müssen uns also weg von diesem Bild des Spagats, den die Landwirte machen müssen, hin zu einem gemeinsamen Kraftakt, der vielleicht auch ein Langstreckenlauf wird in Richtung Naturverträglichkeit, Klimaneutralität aufmachen und uns möglichst schnell über die Richtung und das Tempo einigen, damit wir eben auch da niemanden zurücklassen, damit die Betriebe wirtschaftlich arbeiten
1: können in diesem Herr Krass, diesem Weg. Sie haben gesagt, ähm, Bauern wollen und Bäuerinnen wollen diese Veränderung. Das System lässt das aber nicht zu. Wer ist das System? Das
5: System ist ganz äh, klar in Europa die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die letztlich über Subventionen und Regeln ein Landwirtschaftsmodell fördert, was möglichst viel zu möglichst günstigen Preisen eben auch für den Weltmarkt subventioniert und fördert. Und diese gemeinsame Agrarpolitik wurde über die letzten Jahrzehnte ganz stark auch vom deutschen Bundeslandwirtschaftsministerium, oft in Hand der CSU, ähm, getragen. Und wir sehen jetzt Willen auch da zur Veränderung und es ist höchste Zeit. Nur äh, läuft gerade die Reform, es laufen gerade die Verhandlungen über dieses Subventionssystem für die nächsten zehn Jahre und da geht es nach unserer Ansicht noch viel zu wenig
1: voran. Hier werden jetzt Weichen gestellt. Herr Konzen, würden Sie das auch so unterschreiben? das System lässt letztlich die Veränderungen so nicht zu und wir müssen, das heißt ja, das in der Konsequenz das System ändern?
3: Ja, das kann man jetzt aus zweierlei Sicht sehen. Man muss ja mal erst aus der Historie betrachten, wo wir herkommen. So, das System McSherry und Lamy haben umgestellt und haben gesagt, wir brauchen keine Butterberge mehr, wir müssen uns mehr Globalisieren, mehr anpassen, Wendhandel betreiben. So, man hat uns dann einen Preisausgleich gewährt für die Absenkung äh, unserer Produkte. So, das, das ist der Weg, wo wir jetzt unterwegs sind. Und jetzt stellt man natürlich fest, ähm, dass die Produktivität eben sehr hoch ist und gut ist und äh, nach wie vor damit eine Preisspirale nach unten gedreht ist. Ja. Man muss sich jetzt überlegen, äh, es, entweder bin ich in der Preisführerschaft mit dabei, das heißt das Thema wachsen oder weichen, äh, wenn ich eben äh, geringe Stückkosten habe, bleibt noch ein Gewinn übrig, das heißt ich muss mich im Weltmarkt messen, das wird also die eine Richtung sein, oder ich suche mir eine Nische, eine anderweitige Möglichkeit, mein Geld zu verdienen, Regionalität und all diese Themen. Oder zum Thema Biodiversität, Umweltschutz. Die Auflagen oder die Erfordernisse der Gesellschaft sind ja deutlich erkennbar, wo es hingehen soll. Und das erkennen wir als Landwirte auch an. Nur wir sagen dann sehr deutlich zu diesem Thema, dann brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag, wenn wir keine Lebensmittel mehr produzieren, nein, oder mehr in Biodiversität investieren sollen. Da muss das auch durch die Gesellschaft äh, gewollt und unterstützt und werden, finanziell. indem sie dann die bürgerlichen mhm. Familien, wie wir sie heute in der Wirtschaftsweise kennen, dann auch nachhaltig an Bord hält. Herr Sonst Konzen. gibt es eben ein sogenanntes Sterben. Der Strukturbruch steht uns sicherlich bevor. Wenn wir so weitermachen, dem pflichte ich bei. So, und ähm, dann wissen wir nicht, wie viele übrig bleiben und äh, wie letztendlich die Situation in den nächsten zehn Jahren unter diesen sozialen Standards, Umweltstandards, die wir in Europa haben, wer dann in der Lage ist noch äh, zu wirtschaften und äh, es werden nur eine Handvoll übrig bleiben.
1: Herr Konzen, zu dem, was Sie gesagt haben, ähm, auch Weltmarkt, es wird viel produziert für geringe Preise, haben wir eben zum Beispiel auch von Herrn Kreiser gehört, passt unser erster Hörer heute Morgen. Ralf Habel aus Pretschendorf ist am Telefon. Herr Habel, guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen. Sel
1: selber Landwirt? Fragezeichen.
6: Äh, nein, ich habe vor 20 Jahren mit Freunden einen Vierseitenhof gekauft, der 20 Jahre lang leer stand und habe den saniert und betreibe hier auf dem Dorf Naturschutz.
1: Ah, okay. Ähm, was sagen Sie denn zum Thema Landwirtschaft? Muss sich etwas ändern? Wenn ja, in welche Richtung muss es sich ändern?
6: Ja, natürlich. Es muss sich schon lange was ändern. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass es eine Überproduktion stattfindet, dass äh, ganz viele landwirtschaftliche Produkte für Sachen verwendet werden, die im Nachhinein jetzt nicht ökologisch und auch nicht gesund sind. Ähm, es muss gedrosselt werden. Ja, das müssen die Bauern entscheiden, was sie können. Es soll auch weiter natürlich sein Nahrungsmittel hergestellt werden. Die kann man auch immer mehr, und das ist auch kein Hexenwerk mehr, ähm, ökologisch herstellen. Und äh, das Zweite ist, es gibt also Naturschutzgesetze in Deutschland, in, in der Europäischen Union. Es wird ganz viel Geld auch den Bauern gegeben für Umweltschutz inzwischen, es wird immer noch massiv äh, dagegen gearbeitet. Also es wären auch viele Fördermittel, die es gibt, gar nicht abgerufen von den Landwirten selber. Und meine Empfehlung wäre äh, die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.
7: Ah.
6: Wenn jeder Bauer und seine Familie ein Grundeinkommen hätte, also nicht nur die natürlich, dann könnten sie viel entspannter, viel ökologischer, viel gesünder Uh, ja. unser Land bearbeiten, damit das Land wieder gesunden kann. Herr
1: Habel, Und damit ich, ich glaube, auch die Menschen. Ja, ich glaube, wir, wir haben auch schon zum Thema Grundeinkommen was gemacht. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen, das, nee, zu, das, Ende, das. zu Ende zu diskutieren. Aber Sie haben ja auch einiges angesprochen, Stichwort Überkapazitäten und so, das greife ich gerne mal auf. Frau Kaniva, der Vorwurf auch in Richtung CSU, sage ich jetzt mal, da auch was das Bundeslandwirtschaftsministerium betrifft, war, da ist eine EU-Agrarpolitik letztlich mitgestützt worden über Jahre. Jahre, wo viel produziert wurde zu günstigen Preisen und das ist am Ende gefördert worden und das war der falsche Weg. Würden Sie das äh, selbstkritisch äh, ein bisschen so zugeben?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, wäre das jetzt so viel Ehre, dass die CSU alleine in Europa äh, die Agrarpolitik bestimmt. Das wäre schön, weil dann würde es äh, nämlich so ausschauen, wie es in Bayern der Fall ist. Und äh, dass wir nämlich eben genau äh, darauf achten, dass wir Kulturlandschaftsprogramme schreiben, die einzig dem äh, Naturschutz äh, ja verbunden sind und auch Vertragsnaturschutz gestalten. Es gibt, Sie werden kein Bundesland in Deutschland finden, eben nur Bayern, das in dieser Größenordnung auch die Landwirte unterstützt, einen Ausgleich möglich macht. Macht, ähm, Umweltschutz auch mitunter anbietet und auch einfordert. Und ähm, das setzen unsere Landwirte um. Ähm, man muss sich nur mal vorstellen, 360 Millionen Euro, das ist ein, ein satter Betrag, der einzig und allein genau für diese Programme zur Verfügung steht. Nun kam und, ja
1: von Herrn Habel ähm, der Hinweis, da gibt es viel Geld, das sagen Sie ja auch, aber das wird teilweise von den Landwirten nicht abgerufen. Wie doch, ist das in Ihrem bei Bundesland?
2: Uns, bei uns wird es eins okay. zu eins abgerufen mhm. und auch äh, von unseren Landwirten umgesetzt. Und ähm, ich möchte aber schon nochmal sehr deutlich sagen, wenn es um Überproduktion geht, wir alle, wir alle und zwar alle Länder und zwar in Europa, äh, leben ein Stück weit natürlich auch vom Export. Äh, man muss sich überlegen, wie die Ware dann tatsächlich entsteht. Und da kann ich auch für Bayern sprechen, dass wir immer versuchen, äh, eine absolute Premiumqualität abzubilden, äh, dass man hier nicht die Massenproduktion ankurbelt. Und mit Verlaub, die Produktionen, die ähm, aus Bayern dann oder das Land Bayern verlassen, äh, die in die Welt hinausgehen, liegen ungefähr, ja, im Export bei 5 Prozent.
1: Wir machen an der Stelle einen Punkt. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Wohin steuert die deutsche Landwirtschaft unser Thema heute? Wir schauen unter anderem in ganz unterschiedliche Bundesländer auch hinein und Sie sind gerne eingeladen, mitzudiskutieren. 00 800 lautet da die kostenfreie Telefonnummer. Und noch einmal unsere E-Mail-Anschrift länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch im Laufe der Sendung zurückrufen kann. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Mehr Wertschätzung und Geld für ihre Produkte, das fordern die deutschen Landwirte. Entschuldigung. Gleichzeitig wächst der gesellschaftliche Druck auch in Richtung Bauern und Bäuerinnen ökologischer zu wirtschaften. Wohin steuert die deutsche Landwirtschaft? Das ist unser Thema heute bis halb zwölf mit folgenden Gästen. Mit Michaela Kaniber, sie ist die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund NABO. Georg Jansen, er ist der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, und Bernhard Konzen, der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, der wiederum Teil des Deutschen Bauernverbandes ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen, mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Ähm, Herr Jansen, dann vielleicht auch Herr Konzen, geschrieben hat äh, Uwe Bär uns äh, und er sagt: Ich sehe keine Bereitschaft zur Veränderung und er meint damit äh, die deutschen Bauern und er begründet das damit, dass er sagt, die Reaktionen der Bauernverbände auf die Düngeverordnung erinnern doch stark an die Automobilindustrie bei den verschärften Grenzwerten. Man spielte auf Zeit und hat sich weggeduckt, jetzt wo man merkt, dass es teuer wird, jammert man und schreit nach Politik und er fügt, fügt hinzu, wenn man glaubt, Schweinefleisch in gigantischen Massen für den Weltmarkt zu produzieren, aber sich nicht um die Abfallprodukte, nämlich die Gülle, kümmern zu müssen, darf man sich nicht wundern. Herr Janssen, vielleicht zunächst mal. Ist es so, ist die Bereitschaft zur Veränderung vielleicht dann doch am Ende nicht so groß und man hat sich sehr, sehr lange auch als Bauern weggeduckt? Ja, danke für die Frage. Das
4: ist ja auch eine interessante Diskussion, die wir seit Jahren führen. Es ist so leicht, die Schubladen zu ziehen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher gegen die Bauern und die Bäuerinnen und Bauern gegen die Verbraucher, die angeblich keine Ahnung haben. Aber die Steuern müssen sie zahlen und die Steuergelder nehmen wir dann mit. Diese Mentalität äh, ist falsch und äh, wir als Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft treten dafür ein, dass erst einmal gesagt werden muss: Wir haben doch alle eine Verantwortung. Bäuerinnen und Bauern haben die Verantwortung, was auf dem Acker passiert und was im Stall passiert und wie Lebensmittel erzeugt werden. Eine unheimlich wertvolle Aufgabe der Gesellschaft gegenüber und deshalb habe ich auch einen hohen Respekt erst einmal vor Bäuerinnen und Bauern, die das tagtäglich tun weltweit. In Millionen. Wir haben aber auch eine Verantwortung auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrem Einkaufskorb, mit ihrer Einkaufsentscheidung. Wir haben eine Verantwortung der, Lebensmittel, der Lebensmitteleinzelhandelsketten, äh, die ja auch eine, äh, große, äh, einen, einen großen Impuls liefern können, in welche Richtung denn Wertschätzung aussehen kann. Wir haben aber auch eine große Verantwortung der großen Molkereien, der Schlachthofunternehmen, der Wissenschaft, der Wasserwirtschaft und auch eine Verantwortung der Politik, die für die Rahmen zuständig sind. Und wenn natürlich, ich habe darauf hingewiesen, die Entwicklung so läuft, dass man meint, wir müssten internationale Kostenführerschaft auf dem Weltmarkt haben, dann haben wir verloren. Weil dann geht es, und das ist äh, interessensbedingt, äh, darum, wer kann äh, zum günstigsten Preis unter welchen qualitativen Bedingungen auch immer produzieren. Das ist ein Verlust äh, für Umwelt, Natur, Klimaschutz. Das ist ein Verlust äh, der bäuerlichen Existenzen. Aber äh, das fällt nicht vom Himmel. Sondern es ist interessensgesteuert. Wenn jeder äh, vierte Euro in der Landwirtschaft vom Export abhängt, dann kriegen wir vielleicht jetzt über äh, die Corona-Debatte eine äh, Vorstellung davon, was Abhängigkeit vom Weltmarkt angeht. Da müssen wir uns äh, auch an die eigene politische Nase fassen, wie wir den gerechten Welthandel machen können und nicht zum billigsten Preis Märkte kaputt machen, wie wir das immer noch mit EU-Exporten nach Afrika tun. Wenn wir auf diese Schiene setzen, haben wir verloren. Auf diese Schiene setzen wir aber nicht, mhm. sondern wir als ABL sagen, gerechter Welthandel, faire Preise, diese Sache auch immer wieder mit unseren Partnerinnen und Partnern in der ganzen Welt äh, zu diskutieren und umzusetzen.
1: Herr Konzen, da unsere nächste Hörerin schon am Telefon ist, äh, auch natürlich kurz noch die Frage an Sie weggeduckt, auf Zeit gespielt und am Ende dann jammern und nach der Politik schreien. Ist da selbstkritisch betrachtet etwas dran?
3: Ähm, ja, was heißt weggeduckt? Nein, äh, man hat sich nicht weggeduckt, sondern äh, dieses Thema, äh, was wir ja jetzt im Moment beraten zum Thema Düngeverordnung, ist ja eigentlich ein sehr langer Weg gewesen, wo wir ja schon 2015 äh, gerne hätten den Deckel drauf gemacht, um äh, bei dem Thema zu bleiben. Äh, wir ducken uns da nicht weg. Wir haben also schon... Die Verantwortung, was, wenn es darum geht, Umwelt zu schädigen oder Trinkwasser in irgendeiner Form instand zu halten bzw. gut zu halten, da ist, glaube ich, eine klare Erkenntnis. Und da werden wir uns auch bewegen. Und wir werden diese Dinge umsetzen, außer Frage.
1: Also das heißt, Herr Konstantin, die Richtung ist klar, in die gegangen werden muss, auch von der gesamten Bauernschaft. Da würden Sie sagen, da gibt es auch am Ende keine Diskussion mehr? Ja, wir okay.
3: werden äh, diesen Weg, äh, den, den die Gesellschaft uns äh, aufdiktiert oder jetzt äh, bestimmt, werden wir gehen. Das ist die Erkenntnis, weil wir ja auch nicht wollen, dass in Zukunft die nächste Generation äh, darunter zu leiden hat, unter Misswirtschaft, äh, die bei uns vielleicht stattgefunden hat. Also ich glaube, die Erkenntnis ist da. Nur man muss eben in der Konsequenz äh, sehen, und das hat äh, Herr Janssen sehr deutlich gesagt, wir leben nicht alleine auf dem Globus, sondern wir sind ein Teil äh, hier in Europa, die produzieren. Und wir leben in einer ja schon großen Abhängigkeit äh, der Welt. So Und äh, unter den Standards, äh, die wir jetzt hier in Deutschland äh, vor allen Dingen oder in Europa haben, dann muss man äh, seitens der Gesellschaft auch die Anerkennung rüberbringen, dass man sagt, diese Standards, die wir erfüllen, sind uns was wert, Biodiversität, äh, Gesundhaltung der Umwelt, äh, Standards einzuhalten, ist für mich ein Teil des Lebens und äh, dafür bezahle ich gerne. Und das ist die Erkenntnis, die wir, glaube ich, äh, in die Verbraucherschaft bringen müssen, weil sonst werden wir diese Situation als äh, bäuerliche Familienbetriebe, nicht überleben und äh, der Strukturwandel geht weiter. Und es gibt ja dazu eine Studie, die sehr nachhaltig und massiv sagt, äh, dass äh, in 20 Jahren weniger als die Hälfte der bürgerlichen Familien da sind. Und das ist eigentlich äh, die Sorge, die uns umtreibt im Moment, äh, vor allen Dingen im Hinblick auch äh, der Politik von Discountern, der Macht Machtübermacht, die sich hier ja auftut, äh, Preis zu gestalten. Und äh, wenn ich dann in diesem Zusammenhang höre von äh, besagten äh, Führungsleuten aus äh, dem Einzelhandel, die dann sagen äh, Herr Gonsen, mir ist das egal, äh, was das Produkt kostet, ich muss immer einen halben Cent unter meinem Wettbewerber bleiben dann wird es ruinöser Wettbewerb bleiben. Und da bleiben wir bei auf der Strecke.
1: Nun gab es ja auch da Anfang Februar auch einen entsprechenden Lebensmittelgipfel im Kanzleramt. Und da ist nochmal deutlich geworden, ich glaube, die Landwirtschaftsministerin hat gesprochen von dem Kampf David gegen Goliath. Da gibt es wirklich drei große Handelskonzerne, Edeka, Aldi, Rewe und ich glaube die Schwarzgruppe mit Lidl, die 85 Prozent des Lebensmittelmarktes beherrschen. Das ja. wenn man, müssen wir auch gleich nochmal aufgreifen. Aber erst soll Frau Stangemeier, die aus der Nähe von Landshut anruft, zu Wort kommen. Frau Stangemeier, guten Morgen ja, gut erstmal. Gut. Grüß Gott. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, weil ich lese, Sie sind selber Landwirtin.
0: Ja, also ich bin angeheiratete Landwirtin. Also ich komme überhaupt nicht aus der Landwirtschaftsecke. Deswegen kann ich auch ganz gut nachvollziehen, wie man quasi als Städter und auch als Nicht-Landwirt die ganze Sache sieht. Ich kriege jetzt hautnah mit und schon seit Jahren. Mein Mann arbeitet, in, also wir sind Vollerwerbslandwirte. Und wir kämpfen eigentlich seit Jahren mehr oder weniger darum, dass wir irgendwo für uns eine Nische finden. Es wird uns wirklich auch von Seiten der Politik, also es tut mir irgendwie leid, Frau Kaniber, wenn ich Ihnen das sagen muss, aber es ist Unglaublich schwer, eine Nische zu finden. Biolandwirtschaft ist einfach deswegen nicht nötig, möglich, weil es keine Verbände gibt, die einen mehr aufnehmen, wenn man eine Tierhaltung hat, weil, und da kommt der Verbraucher wieder ins Spiel, einfach der Verbraucher die Bio-Lebensmittel nicht kauft. Also so sieht die Realität aus. Es wird leider Gottes, äh, hört man das in den Medien eigentlich nicht. Ähm, Frau Stange ich ja finde
1: es deswegen interessant, äh, weil ich immer gedacht habe, zumindest gedacht habe, dass in Deutschland viel zu wenig Bio-Lebensmittel produziert, äh, produziert ja, werden und wir deswegen aus dem europäischen Ausland unter anderem auch äh, zu kaufen müssen.
0: Ja, wir kaufen zu, weil es billiger ist. Das ist das mhm. eine. Und wir kaufen vor allen Dingen alles zu, also sowas wie Salat oder ähm, die ganzen, sage ich mal, grünen Lebensmittel. Das kaufen wir wirklich zu. Aber in einer biologischen Landwirtschaft das ist es einfach eine Kreislaufwirtschaft. Da kann ich mit Kunstdüngern nicht arbeiten. Das heißt, ich brauche eine Tierhaltung mhm. und das Biofleisch das Bio ist einfach so teuer, dass wesentlich, äh, da wird einfach nicht hingegriffen. Oder der Bioverbraucher ist Vegetarier oder Veganer. Und ähm, so funktioniert aber Biolandwirtschaft einfach nicht. Also, das so, man heißt, beim weniger Fleisch, Fleisch kaufen, mhm. das, da bin ich völlig bei Ihnen, aber hochwertiger. Also, da Und, ist
1: der Verbraucher auch wieder gefragt. Ja. Ich, sie bleiben dran, aber ich gebe diese Stichworte schon mhm. mal in Richtung Frau Kanniber. Sie haben sie ja auch selber auch angesprochen. Äh, mhm. Frau Kanniber, Verbände, die einen Landwirt nicht mehr aufbauen, aufnehmen wollen, der als Biobauer äh, versucht zu, zu überleben. Es wird Steine in den Weg geworfen. Was sagen Sie als zuständige Ministerin dazu?
2: Naja, wenn ich dieses Argument jetzt äh, meinen unseren Biolandverbänden sagen würde, dann würden die wahrscheinlich durch die Decke schießen. Also äh, die Dame kann sich gerne an unser Ministerium wenden. Ähm, ich würde mich sehr freuen, mit ihnen in Kontakt zu treten und dass wir das natürlich möglich machen, dass sie aufgenommen werden. Das ist das eine. Aber ich möchte Frau Schangelmeier auch recht geben. Es ist tatsächlich schwierig, ähm, einen Absatz zu finden. Und deswegen ähm, gehen wir in Bayern gerade genau diesen Weg, dass wir sagen, wir wollen ein eigenes Öko-Board einrichten, um eine Marktbeobachtung möglich zu machen, Absatz schaffen zu können, neue Märkte zu erschließen. Aber was eben auch ganz wichtig ist, dass ein Staat auch Vorreiterrolle übernimmt. Und äh, auch wir haben uns es auf auferlegt, dass wir bis 2025 in unseren eigenen staatlichen Kantinen mit 50 Prozent ähm, bioregionale Ware und auch regionale konventionelle Ware in den Kantinen anbieten, weil ich denke, wir sollten auch es schon nutzen. Uns bringt ein Bioprodukt aus dem Ausland in der Tat nichts. Wir wollen es regional haben und wir wollen es vor allem unter dem Gesichtspunkt des ökologischen Fußabdrucks haben. Und Aber deswegen sollten wir auch Märkte erschließen, nicht nur als Freistaat Bayern innerhalb unserer eigenen Institutionen, sondern dass wir alle uns äh, auf den Weg machen, ob das äh, die Kommunen sind in äh, der Ausführung ähm, bei den Krankenhäusern oder auch Kindertagesstätten, dass auch da die Gemeinschaftsverpflegung darauf achtet, dass man zum Beispiel Verträge schließt mit äh, den Landwirten und auch die Ware abnimmt. Dann ist, glaube ich, der Markt sehr, sehr wohl gesichert.
1: Ich gebe das auch noch mal weiter an Herrn Kreiser vom Naturschutzbund. Herr Kreiser, das eine ist der Wille, auch tatsächlich was zu verändern. Bei Frau Stangemeier haben wir es ja gerade auch gehört. Das andere ist, der Verbraucher muss mitspielen, die Verbände müssen mitspielen. Ist es am Ende dann vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht von außen als Städter, als Städterin vorstellt?
5: Es ist in der Tat sicher nicht einfach. Ein Punkt ist ja, wir leben in einer Marktwirtschaft. Und letztlich, vereinfacht gesprochen, kann man es weder einem Verbraucher noch einem Landwirt noch auch einem Unternehmen verdenken, wenn sie ökonomisch vor allem ihre Entscheidungen treffen. Und es ist sehr anerkennenswert, wenn Verbraucher oder Landwirte oder auch Unternehmen etwas tun, was sich für sie nicht direkt bezahlt macht, sondern was sozusagen für das große Ganze von Nutzen ist. Also das ist völlig klar. Und wir müssen eben dazu dahin kommen, dass die Ökonomischen Rahmenbedingungen so verändert werden, dass auch unsere Lebensmittelpreise die ökologischen Kosten auch widerspiegeln und sich ökologisches Verhalten auch ökonomisch lohnt. Und ein Punkt, den der Staat neben Gesetzen und Subventionen ähm, sozusagen regeln kann, ist zum Beispiel eben auch die öffentliche Nachfrage, wie Frau Kaniber gesagt hat, ähm, anzuregen. Da ist aber in dem speziellen Fall Bayern wirklich, da kommt es auch auf Details an. Ähm, wollen Sie 50 Prozent Bio und regional oder 50 Prozent Bio oder regional? Denn ähm, in dem Fall, im letzteren Fall, hat Bio dann schon mal wieder einen Nachteil beim Anreiz. Und ähm, wir müssen also sozusagen die Nachfrage gerade nach ähm, auch Bioprodukten steigern, denn äh, wir haben ja Ziele für den ökologischen Landbau, wo Bayern jetzt, ich komme selber aus Bayern, noch ähm, äh, hinter anderen Bundesländern auch liegt. Wir wollen auf 20 Prozent kommen. Bayern ist, glaube ich, bei 11. Da müssen wir noch mehr tun und da kann der Staat mehr tun. Aber ich sage als Naturschutzvertreter äh, auch ganz klar Bio alleine ist jetzt nicht die Lösung für die ähm, Artenvielfalt und das Klima. Auch konventionelle Betriebe können und, und müssen sehr viel tun für den Umweltschutz, hängt auch nicht so sehr von der Betriebsgröße ab. Letztlich muss ähm, das Thema Naturschutz und Klimaschutz auch raus aus der schon öfter erwähnten Nische. Es muss Mainstream sein, es muss Standard sein, dass wir nicht mehr mit unserer Lebensmittelerzeugung unsere natürlichen Ressourcen schädigen, von denen wir abhängen. Und haben wir ja ich ich
4: darf vielleicht kurz auch noch Gerne, Herr Janssen. Vielen Dank. Mhm. Ähm, ich halte nichts davon, äh, jetzt äh, diesen alten Graben wieder aufzumachen. Ich weiß was und äh, die Bauern und Bäuerinnen sollen doch Bio machen. sondern äh, Und die anderen, die können ja für den Weltmarkt und dann zum billigsten Preis. Äh, es ist vorhin die Rede gewesen vom notwendigen Systemwechsel. wenn äh, ich, Frau Karniber, aufmerksam habe ich dazugehört. Man könnte fast denken, in Bayern ist die Welt wirklich total in Ordnung. Das kann ich verstehen, kurz vor den Kommunalwahlen. Aber man hat ja fast den Eindruck, das ist ein Schlaglaffenland. Es gibt aber ja auch viele Proteste ja in Bayern. In ja. Und deshalb, wenn ich die Hörerin richtig verstanden habe, dieser Aufnahmestopp, der ist ja vor allen Dingen von den Molkereien auch gemacht worden, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt noch mehr aufnehmen, müssen wir den Preis senken. Wir haben doch insgesamt die Situation und da sind konventionelle und Bios in einem Boot, wo der durchschnittliche konventionelle Milchpreis letztes Jahr bei 33 Cent lag. Die Kosten liegen aber weit über 40 Prozent. 40 Cent, Entschuldigung. Und bei der Biomilch könnte man sagen, oh, die kriegen ja 47 Cent im Durchschnitt. Die sind ja gut dran. Aber auch dort haben wir auf der Milchtagung der ABL festgestellt, liegen die Durchschnittskosten mittlerweile bei 60 Cent. Das heißt, wir müssen doch auch die Frage der Preise anders bewerten und nicht einfach jetzt sagen, ja, die einen machen Nische und die anderen machen Weltmarkt. Nein, wir brauchen eine, totale Veränderung der europäischen Agrarpolitik, wo die Qualität sowohl auf dem Acker als auch im Stall, als auch auf der Weide bezahlt wird. Und da, finde ich, kann Bayern auch viel machen in der jetzigen eu agrarreformrunde Warum muss denn 20 Prozent der Betriebe 80 Prozent der Subventionen einstreichen? Das ist doch gesellschaftlich überhaupt das, nicht mehr zu rechtfertigen, Janssen, sondern es müssen die Leistungen
1: bezahlt werden. Herr Janssen, das gehen wir gleich noch mal weiter, auch in in Richtung Bayern. Danke. Aber ich habe Frau Stangemeier versprochen, dass sie noch mal zu Wort kommt. Frau Stangemeier, ja, also gibt es noch eine ne Ergänzung? Also, ja, Kontakt also zum noch... Ministerium äh, kann hergestellt werden. Da haben wir ja, die Zusage der mich, Ministerin.
0: Schon sehr schön. Also, es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt und der betrifft sowohl konventionelle Landwirte als auch Biolandwirte. Also, wir haben jetzt für uns, glaube ich, einen Weg gefunden, womit wir leben können. Also, wir würden wahrscheinlich sogar konventionell bleiben und würden aber eine Haltungsform gerne ändern. Und auch hier werden uns wahnsinnige Steine in den Weg gelegt, weil, und das ist, haben mir die Bioverbände eben auch gesagt, das ist in der Biolandwirtschaft auch so sich da so wieder ein bisschen der ähm, Naturschutz mit dem ähm, ja mit der, mit dem Tierschutz irgendwie in die Quere kommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel Stelle aufmacht, da geht's ums emissionsrechtliche. Da gibt es einfach scheinbar für die Landratsämter noch nicht wirklich klare Vorgaben, nach denen die rechnen können. Jetzt heißt es einfach wieder für die Landwirte: Wir müssen Gutachten bringen, äh, Gutachten, die wirklich in die Zehntausende Kosten, die wir selber tragen müssen, und das, obwohl wir dadurch eigentlich mehr an Tierwohl machen würden, weniger Tiere machen. Also eigentlich alles das, was der Verbraucher möchte, was die Regierung möchte, das würde man gerne umsetzen, aber es es geht
1: eigentlich nicht bei Rahmenbedingungen, Stimme. Frau Stangemeier, das fällt ja auch nochmal unter dieses Stichwort Unsicherheit. Da haben wir ja auch schon mhm, drüber ja. gesprochen, auch zu Beginn der Sendung, dass viele auch verunsichert sind, wie Verordnungen auch entsprechend verstanden umgesetzt werden können. Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeheiratet, wie Sie gesagt haben, <lacht> uns äh, Ihre Erfahrung auch geschildert haben. Also herzliche Grüße nach Landshut. Und wir gehen jetzt weiter nach Hamburg. Da ist nämlich Kai Schlemminger am Telefon. Herr Schlemminger, guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Sagen Hallo. Sie
1: uns äh, kurz Ihren Punkt, damit wir den vor den Nachrichten noch ansprechen können.
8: Ja, also grundsätzlich bin ich jemand, der im ländlichen Bereich äh, groß geworden ist und ich kenne äh, die, die Grundgeschichten äh, in der Landwirtschaft von klein auf an. Und ich bin teilweise sehr, äh, ich sage mal, enttäuscht, dass Menschen, die über Jahr, Jahrzehnte eigentlich immer durch gute Landwirtschaftsminister, da sind ja so viele die Jahre durchgelaufen. Ich bin jetzt 59 Jahre alt, äh, immer auch, äh, sage ich mal, sehr unterstützt wurden. Und ich denke einfach, in der Vergangenheit wurden so viele Fehler auch gemacht, dass äh, dann jetzt auf dem kleinen Landwirtschaftsbetrieb äh, mit ausgetragen wird oder die, die einfach nicht mehr zurechtkommen oder das äh, einfach nicht mehr hinkriegen. Auf der anderen Seite die großen Betriebe, die dann die, die billige Milch verscheuern, äh, sind für mich zum Beispiel auch äh, Momente, wo ich sage, ich glaube, dass der eigentliche äh, Käufer und, und Verbraucher äh, für dumm gehalten wird, als dass er nicht bereit wäre, wenn er weiß, um was es geht, auch die Preise dafür bezahlen würde. Wir reden noch nicht mal von Biolandwirtschaft oder konventioneller Landwirtschaft. Und, und dann auch in der Generation, die jetzt dran ist, uns gegenüber oder denen gegenüber auch eine faire Art, der Weiterentwicklung äh, bleiben zu lassen. Das heißt, also Deutschland hat nicht umsonst ganz schlechte Wasser, Wasserwerte. Wir sind europäisch gesehen, ich höre das ständig, fast immer davor, äh, ich sag mal große Strafen zu bezahlen, die auch aus der Landwirtschaft kommen. Herr
1: Schlimmerer. Hm? Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich gerne aufgreifen möchte, weil die Ministerin nämlich gleich auch weg ist, will ich das gerne auch noch mal ähm, in ihre Richtung auch weitergeben. Sie haben ja auch die Politik auch noch mal angesprochen, auch die kleinen Betriebe, die möglicherweise große Probleme haben. Bayern ist so geprägt, äh, haben wir eben gehört, Frau Kaniba. Ist es tatsächlich so, dass äh, die großen Betriebe eher in der Lage sind, all diese Verordnungen noch umzusetzen, aber die kleinen tatsächlich besonders stöhnen? Ist es so?
2: Genauso ist es nämlich und wir müssen uns alle bewusst werden, ähm, auch vor allem unsere politischen Mitbewerber müssen sich klar machen, dass je mehr Auflagen, je mehr Druck, je weniger Übergangsfristen oder je, je kürzere Übergangsfristen in der Umsetzung dann äh, vorgegeben werden, dass die den Druck weiter erhören, erhöhen und äh, gerade auf diese kleinen Betriebe. Ein großer Betrieb wird sich es immer leisten können, jemanden fürs Büro oder eben zum Beispiel für die Ferkelkastration einen eigenen Tierarzt einzustellen äh, oder, ein oder auch ein Gutachten. Genau. Äh, zu leisten, klar, klar, klar. gar keine mhm. Frage. Und wir müssen schauen, dass wir äh, aufpassen, auch als Gesellschaft, aber auch vor allem als Politik, dass wir in der Tat auf die Kleinen schauen. Und ich bin absolut dafür, dass wir bei einer gemeinsamen Agrarpolitik wegkommen von diesen absoluten Direktzahlungen für Großbetriebe, für tatsächliche agrarindustrielle äh, Landwirte, ähm, hin zu den kleinen Strukturen, die genau das abbilden, was sich ja auch der Verbraucher wünscht. Aber Frau Und ich möchte vielleicht einen Satz, muss ja. schon noch erlaubt sein, weil es mir ganz wichtig ist. Ähm, Bayern ist Ökoland Nummer eins. Wir haben 366.000 Hektar Ökolandbaufläche. Wir haben knapp 11.000 Ökolandwirte mittlerweile. Das ist nur
5: die absolute Zahl.
2: Ja, aber es ist natürlich äh, schon auch... Ja, natürlich, ist es ein großes Bundesland, aber man muss schon auch ehrlich sein, wer hält denn das vor? Und wir äh, stellen momentan alles zur Verfügung, dass wir beides schaffen, die Märkte weiter zu öffnen und äh, einen Absatz möglich zu machen. Aber vor allem auch, und das ist ganz wichtig, dass wir den konventionellen Betrieben äh, auch eine weitere Ökologisierung in der Landwirtschaft möglich machen, eröffnen. Frau, weil es kann nicht nur die Aufgabe der Ökobauern sein, hier die Welt zu retten.
1: Frau kahn zwei Stichworte. Da hätte ich ganz gerne noch, vielleicht, wenn es passt, dass Sie was dazu sagen. Auf der einen Seite Stichwort Preise, immer wieder angesprochen worden. Da gibt es dann auch die... Handelsriesen, die da auch genannt werden, die ja auch bei diesem entsprechenden Lebensmittelgipfel dabei waren. Auf der anderen Seite EU-Agrarpolitik. Welche Möglichkeiten hat eine bayerische Ministerin, hat eines Bundeslandwirtschaftsministern, um tatsächlich an diesen Schrauben auch so zu drehen, dass es im Sinne tatsächlich auch des Umwelt- und Naturschutzes ist?
2: Also ich kann nur sagen, ich für meine Person, ich versuche genauso mit allen großen Handelsketten zu reden. Erst letzte Woche wieder ein großes, langes Gespräch auch mit der Handelsgruppe äh, Schwarz. Es ist natürlich schon so, dass wir auch da immer wieder den Zugang brauchen. Ich finde es richtig und wichtig, dass die Richtlinie für unlautere Handelspraktiken ganz klar geschrieben wird, auch überarbeitet wird. Es kann eben nicht sein, dass Lebensmittel verramscht werden. Dazu brauchen wir den ständigen Kontakt, ähm, aber eben auch das Bewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger. Und wir als Politik müssen uns auch ähm, äh, an der Nase packen und sagen, wie können wir das Ganze noch vereinfachen? Wir können es verbessern, auch mit der Möglichkeit von Siegeln, dass unser Verbraucher, der Konsument sofort weiß, auf welches Produkt er zugreifen kann und soll. Aber letztlich wird es eine Gemeinschaftsaufgabe bleiben.
1: Nun hat Frau Kaniber, der Hörer, gerade gesagt aus Hamburg, eigentlich müssten die Verbraucher, so habe ich Ihnen verstanden, müssten, wenn sie Bescheid wüssten, dann würden sie entsprechend auch kaufen und, und handeln und dann vielleicht auch eher Richtung Bioprodukte auch gehen. Ist dem tatsächlich so oder... Ist dieses äh, der kleine Preis zählt immer noch? Ist das einfach bedauerlicherweise
2: das ja. Also sind wir und auch mal alle ehrlich ähm, und ich rede mit so vielen äh, Landwirten oder eben auch Metzgern äh, und Bäckern. Ähm, es ist bedauerlicherweise so, dass der Griff zum günstigeren Produkt äh, leider sich immer noch äh, durchsetzt und auch da sollten wir uns Gedanken machen über die Ressourcen, die äh, hier verbraucht werden, um Lebensmittel zu produzieren. Und wir eben versuchen das über unsere bayerischen Siegel geprüfte Qualität aus Bayern Biosiegel. 2020, dass der Verbraucher ganz klar weiß, wenn ich da zugreife, kaufe ich nicht nur ein Stück Heimat, sondern auch Qualität und Regionalität.
1: Frau Kanniba, herzlichen Dank. Sie müssen weiter. Insofern danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, wohin steuert die deutsche Landwirtschaft zwischen Existenzsorgen und Umweltschutzauflagen. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon und mit der Frage, wohin steuert die deutsche Landwirtschaft? Was können wir, was müssen wir unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit tatsächlich der deutschen Landwirtschaft zumuten? Und natürlich auch bezogen auf die Frage, welche Art von Unterstützung Bauern brauchen die Landwirte, um diesen Weg auch der Agrarwende, über den wir schon gesprochen haben, auch mitzutragen und dabei nicht in eine prekäre Schieflage auch zu kommen. Georg Jansen ist mit in der Runde dabei. als Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Bernhard Konzen, der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes und Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund NABU. Er ist Leiter globale EU- und Naturschutzpolitik. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Ähm, vielleicht, Herr Konzen, Herr Jansen, ähm, eine Frage, die immer wieder auch kommt, nämlich die Unterscheidung zwischen kleinbäuerlich und tatsächlich diesen großbäuerlichen auch äh, Agrarbetrieben, auch Industrieparks, die es da auch äh, teilweise gibt. Äh, ein Hörer hat uns äh, zum Beispiel gesagt, dass man nicht sagen kann, kleinbäuerlich bedeutet automatisch biologisch und nachhaltig und umgekehrt dass die großen Betriebe, das nicht immer heißt, dass da entsprechend schlecht auch gearbeitet wird im Sinne des Umwelt- und auch des Naturschutzes. Herr Jansen, wie schwierig ist da die Unterscheidung? Aber wie wichtig ist es auch zwischen den großen, zum Beispiel auch im Osten, tatsächlich auch tätigen Agrarbetrieben äh, zu unterscheiden, dann von den kleinen bäuerlichen Familienbetrieben?
4: Ich denke, die Auseinandersetzung, die auch seit Jahrzehnten jetzt geführt wird, äh, geht ja darum, äh, wollen wir die bäuerliche Landwirtschaft oder wollen wir praktisch, äh, wie Herr Konzen ja auch, äh, die äh, Ausführung der DZ-Bank, äh, dass äh, in äh, 20 Jahren praktisch äh, nur noch die Hälfte der Betriebe da ist und dann kann man sich ja aufteilen, dann gibt es äh, agri-industrielle äh, Biobetriebe und agarindustrielle konventionelle Betriebe und die bäuerlichen Familienbetriebe bleiben auf der Strecke. Wir wollen das nicht, dagegen kämpfen wir. Das Höfesterben muss gestopft werden. Und deshalb ist es so wichtig, anzusetzen daran, ob man denn auch den bäuerlichen Betrieben eine Chance gibt. Und das ist, wenn man eine EU-Agar-Reform macht, die bisher nur den, diejenigen, die am meisten Fläche haben, bekommen am meisten Geld. Das ist der fatale Irrweg und die Sackgasse, die jahrzehntelang getragen wurde, sowohl von den von der Politik als auch von den großen Bauernverbänden. Da gibt es kein Rütteln dran. Das muss aber jetzt geändert werden und das kommt jetzt auf den Tisch. Und deshalb schlagen wir vor, wir machen ein Punktesystem und wir wollen die Leistungen bezahlt haben. Wir wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen oder Subventionen, sondern wir wollen, wenn wir auf dem Acker eine vielfältige Flächenstruktur haben, kleine, kleinere Flächen haben, wenn wir eine Vielfalt der Fruchtfolgen haben, wenn wir einheimische Eiweißfuttermittel einbauen und wenn wir auf Totalherbizide verzichten. Das Grünland muss äh, viel stärker in den Blickpunkt gerichtet werden, weil es auch für das Klima schon eine ja, sehr wichtige Rolle spielt. Bei der Tierhaltung, mehr Platz, eingeschreute Liegeflächen ohne Spalten, wie Auslauf der Tiere, Weidehaltung. Die We Weidemilch hat äh, einen Aufschwung gehabt, äh, plus 17 Prozent im letzten Jahr. Die Verbraucherinnen und Verbraucher. Äh, wollen doch so etwas. Und deshalb ist es so wichtig gewesen. Und da finde ich, hat äh, die Bundesregierung äh, eine Sache mal richtig gemacht. Sie hat äh, ein Netzwerk ge gemacht, lassen Sie mich noch einen, einen ja. Gedanken sagen, das Netzwerk äh, Kompetenznetzwerk -Tier, äh, Kompetenz Tierhaltung. Dort ist es in neun Monaten gelungen, einen Vorschlag zu machen, A, über die Ziele, artgerechte Tierhaltung über Preise, über Kosten, was kostet das uns als Betriebe und es muss zusätzlich Geld bereitgestellt werden. Und das ist ein Vorschlag, wo sowohl Bauernverband als auch ABL unterschreiben konnte und das ist praktisch eine Blaupause. So muss jetzt gearbeitet werden für den Ackerbau, für die EU-Agrarreform, für, für den internationalen Agrarhandel.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir natürlich einige Punkte noch ansprechen wollen ja. bis bis halb zwölf. Ja. Deswegen, Herr Konzen, meine Bitte auch vielleicht... Das ist vielleicht, ein interessantes Thema. Das, das, das heißt. glaube ich, das weiß ich auch. Deswegen, Herr Konzen, vielleicht ein, ein bisschen kürzere Antworten, wenn es geht. Herr Seidel aus Salzgitter hat uns angerufen und er sagt, dieses Gejammer der Landwirte, das sei unerträglich. Er spricht auch nochmal die riesen Landflächen auch an, die Bauern auch besitzen. Die Preise sind gestiegen, also da ist auch Vermögen vorhanden und er weist darauf hin, dass gerade die großen Betriebe auch die kleinen Betriebe, die zum Beispiel auch als Biobauern arbeiten wollen, am Ende blockieren, indem diese Landflächen auch von ihnen immer weiter auch ähm, ausgeweitet und gepachtet werden. Ist da was dran, dass sich die Riesen immer weiter ausdehnen und die Kleinen immer mehr Probleme haben, tatsächlich zum Beispiel auch an Land zu kommen?
3: Ähm, ja, das kann man, glaube ich, so pauschal, wie Sie es jetzt sagen, glaube ich, nicht ausdrücken. Mhm. Das sind ja zwei Dinge, die jetzt da systematisch greifen. Kurz erklärt, wenn wir in Deutschland eine Düngeverordnung jetzt bekommen in einer Verschärfung, Sie haben einen Tierbestand, der zu Hause steht und Sie dürfen dann in Zukunft langfristig nur noch unter 2 GV pro Hektar halten, das heißt Großvieheinheiten pro Hektar halten, So, dann haben Sie in Ihrem Familienbetrieb irgendwo die Not, dass Sie sagen, ich brauche Fläche, um die Viehhaltung und das Einkommen zu stabilisieren. So, und Fläche ist nun mal in Deutschland knapp. Äh, wenn man also sieht, dass wir fast 70 Hektar pro Tag in Deutschland immer noch versiegeln, äh, Raubbau äh, machen, der ja nicht für die Biodiversität nachher zur Verfügung steht, dann muss einen das ja nicht wundern, äh, dass die Not dann groß wird in den Familienbetrieben und dass die äh, Pachtzahlungen immer höher werden so, und irgendwann kann man das nicht mehr leisten. So, und wenn dann kapitalintensive äh, Geldgeber da sind, die sind natürlich eher in der Lage äh, zu sagen, das zu kompensieren und sagen, ja, dann bleibt es eben bei uns da beißt sich die Katze so etwas in den mhm. Schwanz. Und ja. äh, das ist ein gesellschaftliches Problem, was ich eben schon sagte, wo man einfach überlegen muss, was will man dann in Zukunft? In
1: aber ich glaube
4: nicht, dass sich die Katze in den Schwanz beißt. Entschuldigung, aber wenn, wenn wir die, das, die eu Agrarreform so weiter verteidigen, dass die, die am meisten Fläche haben, am meisten Geld kriegen, dann ist es doch kein Wunder, dass wir seit zehn Jahren jetzt das außerlandwirtschaftliche Kapital geradezu dazu einladen, Industrielle dazu einladen, ganze Betriebe im Osten zu kaufen, diese Entwicklung ist bekannt und deshalb muss es gestoppt werden, deshalb muss eine andere Bodenpolitik her und es muss endlich die Leistungen der bäuerlichen Betriebe bezahlt werden und nicht wer am meisten Fläche hat, bekommt am meisten Schotter.
1: Herr Siedendorf, ich sehe, Sie sind äh, am Telefon in der Leitung. Ich will ganz kurz noch mal diesen einen Punkt an Herrn Kreiser weitergeben. Herr Kreiser, Sie haben ja diese EU-Subventionen sehr, sehr stark im Blick. Momentan wird verhandelt auch darüber. Haben Sie den Eindruck, man ist bereit da auch zu einer Korrektur? Denn das wird ja für die kommenden Jahre jetzt in diesem Jahr festgelegt.
5: Ja, das Zeitfenster schließt sich letztlich im Juni oder Juli, will das Europäische Parlament abschließend abstimmen. Und noch in diesem Jahr soll der Deal über die, ja, über die Agrarsubvention der nächsten sieben Jahre oder vielleicht werden es auch zehn Jahre dann stehen. Und leider sehen wir gerade bei den Agrarministern wenig Erinnerungsbereitschaft. Und wir sehen leider auch in den Positionen des Deutschen Bauernverbands auch wenig Bereitschaft. Wir haben drei Viertel der Gelder werden, wie gesagt, ohne Bedürftigkeitsprüfung der Landwirte ohne Rücksicht auf deren Leistung verteilt. Das heizt die Bodenpreise an. Das ähm, führt genau zu diesem System. Und ähm, die Chance, die wir dann noch haben, wenn die Agrarpolitik durchverhandelt ist, ist dann trotzdem noch da, dass Bundesländer die Möglichkeit haben, und um Deutschland diese auszugestalten und hier umzuschichten. Aber selbst die Umschichtung hat bisher nicht geklappt, der Widerstand auch des Bauernverbands ist enorm, diese Gelder weg von den pauschalen Flächenzahlungen hin zu konkreter Leistungsbelohnung umzuschichten. Und da frage ich mich auch, Herr Konzen, wird sich das ändern? Geben Sie diese Linie auf, denn ansonsten kriegen wir die Veränderung nicht
1: finanziell gestemmt, wenn dieses ja. Geld weiter... Ähm unter Verschluss, Wir müssen diese sagen. Frage jetzt mal im Raum stehen lassen, denn Herr Siebentopf äh, aus Sachsen-Anhalt ist am Telefon, hat selber einen Demeter-Betrieb, wie ich hier Herr Siebentopf, sagen Sie uns äh, Ihre Erfahrung, Ihre Meinung.
7: Ja, schönen guten Tag, schön, dass ich hier mich melden darf. Ähm, ich äh, kenne den Herrn Jansen relativ gut und äh, grüße ihn hiermit extra. Ich freue mich darüber, dass die AWL jetzt in den Medien ist mit ihren Themen. Ich wundere mich nur darüber, dass ihr jetzt anfängt weich zu spülen, weil ich finde, du hast vorhin gesagt, die Land, du ziehst oder hast Hochachtung vor den Landwirten, die da tagtäglich ihre Arbeit machen. Und ich finde, es ist schon an der Zeit, mal zu sagen, was da tatsächlich passiert. Im konventionellen Landbau findet tagtäglich immer wieder, insbesondere auf den immer größeren wachsenden Betrieben eine flächendeckende Grundwasserverseuchung statt. Über Pflanzenschutzmittel, über Düngemittel. Und das muss angesprochen werden, das muss auch markiert werden. Und dann kann man sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit. Das muss aber auch von dem Betreffenden dann so akzeptiert werden und auch verstanden werden. Dann kann man sagen, wir gehen aufeinander zu und wollen gemeinsam etwas für uns tun. Das fehlt mir mittlerweile bei der AWL. Und ich finde es schade, weil wir haben so lange gemeinsam dafür gekämpft, diese, na, wie soll ich sagen, Anstöße in der Agrarpolitik zu geben. Und jetzt wird weichgespült. Nee. Äh, um nochmal was zu dem Landkauf zu sagen. Hier bei uns im Altmarkkreis äh, hat vor kurzem ein wirklich Dammbruch stattgefunden. Da hat die Volksbank Reifeisengenossenschaft es ist ein Zusammenschluss, der eigentlich mal von Landwirten gegründet wurde. Die haben eine komplette Agrargenossenschaft aufgekauft, um sie vor den Großinvestoren zu retten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute, die vor kurzem über ein Pflanzenschutzmittelkartell das Geld den Landwirten, die konventionellen Kollegen aus der Tasche gezogen haben, über Preisabsprachen, finanzieren damit, jetzt Landkauf, was sie den Landwirten, die damit eigentlich arbeiten sollen, entziehen. Das ist also wirklich, äh, das kann man sich kaum ausdenken als Satiriker, das ist aber real passiert. Direkt unter diesem Zeitungsartikel war dann die Meldung, wir müssen die regionalen äh, Bankschalter ähm, einstellen, weil sich das Ganze nicht mehr rechnet. Also das heißt, der ländliche Raum wird da völlig veräppelt. Ähm, ja, ich muss ein bisschen ja, bremsen. Ja, Herr so Sientoff,
1: genau. Ich denke, wir werden, Herr Sientoff, wir werden das interne äh, da jetzt äh, nicht re regeln können mit Herrn Janssen. Das machen Sie mal unter sich aus. Aber was ja. ich schon gerne auch nochmal aufgreifen äh, möchte und will, ist nochmal das Stichwort auch, äh, an welchen Schrauben kann man drehen. Herr Konzen, da ist der Bauernverband nochmal auch ins Gespräch gekommen, so Tomato, Sie unterstützen letztlich auch bei der EU äh, die Großbetriebe und wollen, dass sich an diesen Subventionen nichts ändert. Ist das tatsächlich so?
3: Also naja, der Bauernverband äh, da muss ist man ja der, der der äh, die Frage stellen, äh, wenn man sagt der Bauernverband, ja, äh, es gibt ja in Deutschland ein Grundgesetz und jemand, der einen Acker bewirtschaftet, hat einen Anspruch auf die gleiche Unterstützung. Ich habe ja eben äh, auf die Historie hingewiesen, hm. dass das Geld, welches uns ja gegeben wird, was immer schwieriger wird zu bekommen, eigentlich ein Ausgleich ist für abgesenkte Preise. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder sein kann vor dem Grundgesetz, weil ich sage, du bist groß, dann kommt die Frage, was ist groß, unter welchen Kosten, wie viele Arbeitsplätze etc. pp. ist dann groß und was ist klein und was ist Familie. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, darüber zu philosophieren, ob es vor dem Grundgesetz richtig ist. Wenn einer einen Hektar bewirtschaftet, dann hat er den gleichen Anspruch in der EU der Zahlungen, ob er jetzt nun mehr oder weniger
5: hat.
1: Ich also, gebe das mal direkt ja. noch mal weiter, Herr Kaiser. Was sagen Sie vielleicht direkt dazu?
5: Ja, das ist äh, lässt sich ganz einfach. Natürlich. Ähm muss es hier aus, auch aus unserer Sicht nicht unbedingt den, den Unterschied zwischen groß und klein geben. Diese Direktzahlungen machen einfach als pauschale Flächenprämie keinen Sinn, egal ob klein oder groß. Sie sollen an, für Leistungen ausbezahlt werden. Große können Leistungen erbringen und verdienen dafür auch öffentliche Unterstützung, genauso wie, wie kleine. Aber das, das heißt,
1: Leistungen im Sinne des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, des Tierschutzes in diese Richtung gehen? Leistungen, die hm. über
5: das ähm, Ordnungsrecht hinausgehen sozusagen. Es, es kann nicht sein, dass wir jemand bezahlen dafür, dass er nicht das Grundwasser dass er verschmutzt oder dass er nicht bestimmte ähm, Schutzgebietsregeln einhält. Nee, aber für Dinge, die über das, äh, diese Baseline hinausgehen, zum Beispiel im Naturschutz, schlagen wir vor 15 Milliarden Euro pro Jahr europaweit für eine. Honorierung von Naturschutzleistungen, damit Naturschutz anspruchsvoller Naturschutz ein echtes Geschäftsfeld für Landwirte werden kann. Das könnte man finanzieren, wenn man diese, diese Gießkannenförderung abschafft und auslaufen lässt über die nächste Förderperiode, die letztlich gar nicht oft in der Landwirtschaft bleibt. Vieles ist erwiesen, landet bei den Verpächtern, landet in der vor- und nachgelagerten mhm. Industrie, da bleibt gar nicht viel in der Landwirtschaft. Nun bisher. haben
1: wir die EU-Agrarpolitik insofern angesprochen, dass wir sagen oder Sie sagen, da muss sich tatsächlich auch ähm, etwas ändern. Herr Kreiser, ein Stichwort, was von höherer Seite kommt, was kann der Verbraucher tun? Das ist ja auch schon ein, zweimal auch in angeklungen hier in der Sendung. Was ist aus Ihrer Sicht die Rolle, die Verantwortung und auch die Möglichkeit, die der Verbraucher hat?
5: Also wir sagen ganz klar, Verbraucher sind auch Wähler, Verbraucher sind auch Steuerzahler und wir rufen gerade ganz konkret dazu auf, mit den Europaparlamentariern, den Deutschen ins Gespräch zu kommen. Das bieten wir auch auf unserer Webseite an. Die werden nämlich abstimmen, wie das System der Zukunft aussieht, hier sich engagieren, hier seine Sorgen über den Verlust der Vögel und Insekten vor Ort vortragen, beim, äh, beim Abgeordneten, der in Brüssel und Straßburg sitzt. Das ist eine Sache, die man in den nächsten Wochen ganz konkret tun kann. Und natürlich beim Einkauf versuchen, möglich. Ähm, möglichst naturverträglich und äh, klimafreundlich einzukaufen mit den äh, genannten Schwierigkeiten bei der Transparenz und bei der
1: Ökonomie. Geht das auch bei, bei den Discountern oder muss man da tatsächlich auf, auf den Wochenmarkt? Ähm, man muss nicht immer zum Wochenmarkt. Auch Discounter bieten Bio an.
5: Es ist ähm, eine Frage der Standards, die äh, der Staat und die die Labels ähm, sozusagen vorgeben. Äh, wenn man natürlich mit dem Auto zum Bioladen fährt, ist es was anderes, als wenn man zu Fuß zum Discounter geht. Also es ist eine komplexe Welt, die selbst hochbewusste Verbraucher, ich schließe mich da ähm, auch ein, nicht immer durchblicken, was ist jetzt die beste Ökobilanz von welchem Produkt. Deswegen ähm, muss hier auch die Politik handeln in dem Sinne, wie es Julia Klöckner am Anfang ihrer Zeit als Ministerin gesagt hat, was schädlich ist, muss eigentlich vom Markt. Das würde den Verbraucher sehr entlasten, wenn er weiß, dass es nichts Schädliches
1: Herr zu Konsen, kaufen gibt. Herr Konzen, welche Rolle hätten Sie idealerweise oder wollen Sie idealerweise dem Verbraucher geben?
3: Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir sind ja offen für alle Dinge. Wenn sich die Veränderung gesellschaftspolitisch umsetzen lässt und auch gewollt ist, wo ist es denn ein Problem? Und das hat der Kaiser doch auch gerade in den Raum gestellt. Wenn es dafür Geld gibt, dass man sagt, wir wollen für mehr Biodiversität, für mehr Umweltleistungen ähm, ausgestalten, dann ist das überhaupt kein Problem für mich. Wenn mir einer jetzt sagen würde, pass mal auf, mach mir morgen äh, 1000 Quadratmeter eine Blühinsel mitten in deiner Weizenfläche, wo ist das Problem? Dann sage ich dem, die kostet 25 Cent pro Quadratmeter und dann mache ich das. Dieses Bewusstsein ist bei vielen Landwirten und das sieht man ja auch, was an Biodiversität äh, in den letzten beiden Jahren ja auch geleistet worden ist, äh, unterwegs beziehungsweise Standard fast schon geworden. Mhm. So, wir müssen nur einfach ähm, davon weggehen, die Umverteilung des Geldes wegzunehmen, so nach dem Motto, ihr kriegt kein Geld mehr für eure damals abgesenkten Preise und äh, ihr bekommt dafür ökologische Maßnahmen das Geld. Ja, auf dem Weg sind wir. Aber letztendlich ist das doch ein Geld wegnehmen, warum unsere Betriebe, weil sie immer weniger Einkommen haben, äh, sterben weil die Preise nicht mehr stimmen, die sind künstlich abgesenkt, das Einkommen auf der einen Seite durch Transfers ist nicht mehr gewährleistet. So, und die 15 Milliarden für äh, Europa, die der Herr Kaiser sagt, die müssten eigentlich on top damit man äh, für Biodiversität landwirtschaftliche oder bäuerliche Familienbetriebe ja. da hat.
1: Herr Konzen, nun sagt, nun sagt der Handel, sagt äh, ihr Bauern, dann baut eure Überkapazitäten ab, dann werden auch die Preise steigern, steigen.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr dumme Aussage, muss ich sagen. Ähm, der Handel bedient sich doch immer da, wo es am günstigsten ist. Und wenn ich jetzt äh, höre, äh, man schließt sich zusammen in all die Nord und Süd, um höhere Einkaufskapazitäten zu bündeln, in einer Zeit, wo es uns äh, bei Corona nicht ganz gut geht, wo wirtschaftliche Schwierigkeiten sind, da noch draufzusetzen und dann auch noch zu sagen, naja, wenn die Deutschen nicht mehr liefern, dann bedienen wir uns demnächst in Neuseeland, dann muss ich sagen, dann hat Europa seinen Standard verspielt äh, in, in Sachen äh, Umweltpolitik und Sozialstandards. Und wenn das der Weg der Zukunft ist, ja, dann bleibt nur noch eine Hand die Frage, übrig. Die und Frage, dann kommt der äh, Tag, das sage ich vielleicht dann heute voraus, in 20, 25 Jahren, eine halbe Stunde Hunger, die tut dann mal weh, wenn man keine regionale Versorgung mehr hat.
1: Johannes Dengler aus der Nähe von Aachen ist am Telefon. Herr Dengler, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ich glaube,
1: Sie wollen auch was zum Thema Lebensmittelpreise sagen.
6: Ja, ich hätte eine Frage in ja. der Runde. Und zwar
3: frage ich mich, warum man nicht Mindestpreise festlegen kann für den Erzeuger. Mindestpreise, mit denen er, er leben kann. Und äh, das würde einen Literpreis für, für Milch bedeuten und äh, auch äh, Fleisch oder andere landwirtschaftliche Produkte in bestimmten Güteklassen, dann auch, die müssten auch so einen Mindestpreis bekommen. Damit wäre doch allen geholfen. Warum ist das nicht äh, möglich?
1: Das hat ja Herr Dengler bei diesem Lebensmittelgipfel im Kanzleramt Anfang Februar auch eine Rolle gespielt. Ist diskutiert worden, ist politisch, so wie ich das wahrgenommen habe, abgelehnt worden. Herr Janssen, können Sie kurz darauf antworten?
4: Ja, wenn man äh, praktisch staatlich äh, versucht, das äh, festzusetzen, äh, davon äh, halte ich nichts. Wir müssen mit unseren Qualitäten äh, werben. Und wir müssen vor allen Dingen den Druck erhöhen, dass die großen vier Ketten, die es äh, gibt, äh, endlich Angebote machen für klimaschonenden Ackerbau, für artgerechte Tierhaltung. Wir haben doch gerade bei dem Tierhaltungsbericht von der Borchert-Kommission, wo die ABL und Bauernverband und andere Verbände mitgearbeitet haben, erlebt, was es heißt, überhaupt in eine andere artgerechte Tierhaltung flächendeckend einzusteigen, damit nicht äh, praktisch äh, das Ausland äh, die äh, Behandlung übernimmt. Herr Janssen, und da das, ist, was die Handels ja,
1: Konzerne sagen, ja. heißt doch, wir liefern das, was der Verbraucher will. Damit sind wir doch am Ende wieder bei der Verantwortung, bei der Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher, oder?
4: Ja, aber ich habe am Anfang gesagt, wir sind alle in der Verantwortung und äh, deshalb, äh, da möchte ich auch niemanden rauslassen aus dieser Verantwortung. Äh, nur so wird ein Schuh draus, dass auch die Ketten sich nicht aus der Verantwortung der zukünftigen äh, Produktion herausstehlen können. Äh, Weidemilch ist ein Beispiel, wo äh, Bauern und Bäuerinnen gesagt haben, wir setzen darauf, das ist eine artgerechte Tier und die die Verbraucherinnen und Verbraucher auch belohnen. Und wenn dann praktisch Lidl die für 78 Cent verballert, dann ist das keine Wertschätzung. Und dieses zu Brandmarken ist richtig, aber es gehören auch immer Mehrere Parteien dazu. Man kann Aldi und Lidl blockieren wegen ihrer Niedrigpreisstrategie, aber man muss gleichzeitig auch die großen Molkereien blockieren, weil sie praktisch zustimmen, dass zu so einem billigen Preis äh, in die Regale gestellt wird. Der Entwicklungshilfeminister Müller hat gesagt, wenn man billigen Kaffee im Regal sieht, dann fördert das das Sklaventum in der Welt. Nun fördern wir hier jetzt mit Billigpreisen nicht das Sklaventum, aber wir fördern auf jeden Fall die Existenzvernichtung und deshalb gehen wir dagegen vor.
1: Herr Kreiser, ein Hörer äh, hat sich gemeldet und gesagt, okay, wie gehen wir mit denen um, die nicht so viel Geld haben? Wir brauchen am Ende für Menschen, die wenig verdienen, die zum Beispiel arbeitslos, Sozialhilfe, wir brauchen weiterhin auch günstige Lebensmittel. Wie passt das zusammen zu dem, äh, was wir bisher besprochen und angesprochen haben?
5: Das lässt sich ein Thema, was wir insgesamt in den großen ähm, Umwälzungsprozessen, auch im, im Klima, äh, Klimaschutz sehen, äh, die Sozialverträglichkeit der Transformation. Es ist eine sozialpolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich alle Menschen in Deutschland gute und nachhaltige Lebensmittel leisten können. Ich sehe das eher ähm, als eine sozialpolitische Herausforderung, als dass man sagt, dann macht man für alle Menschen die Lebensmittel künstlich billig, billiger, als sie eigentlich sein dürfen. Und, ähm, und, und das geht dann auf Kosten der künftigen Generationen. Ich wollte noch gerne einen Punkt sagen zu dem äh, Thema, ähm, wie dringlich die Lage ist. Anfang der Woche hat ein, haben über 3.600 Wissenschaftler einen eindringlichen Appell an die Politik, an die europäische Agrarpolitik gestartet, um dieses System grundlegend zu ändern. Und es ist völlig klar, dass ähm, wir zwar alle Verantwortung haben, aber ich würde schon sagen, die Politik hat noch mehr Verantwortung als die anderen Akteure, die am Tisch sitzen. Und äh, wir müssen hier dafür sorgen, dass äh, wir werden kein Geld on top bekommen, Herr Konzen, sondern wir müssen sehen, dass diese auch aus agrarökonomischer Sicht, sind viele Ökonomen dabei unter den Wissenschaftlern, wirklich unsinnigen Flächenprämien, die den Landwirten mehr Schaden als nützen unterm Strich, dass die umgeschichtet werden und dass die in die Investitionen, in die Stelle, wie wir gehört haben, in die Umstellung auf Bio, in die bessere Vermarktung fließen, damit Landwirte ein dauerhaft gutes Geschäftsmodell haben und nicht äh, verteidigen, was in der Vergangenheit vielleicht mal als Ausgleich für, für Weltmarkt Fähigkeit gedacht war.
1: Zwischen Existenzsorgen und Umweltschutzauflagen. Wohin steuert die deutsche Landwirtschaft? Unser Thema heute. Ein Thema, das auch das Wochenendjournal aufgreifen wird. Samstag, 9.10 Uhr bis 10 Uhr, heißt dann das Thema Agrarwende. Nein, danke. Die neuen Bauernaufstände. Also, wenn Sie Lust haben, mehr noch zu erfahren, wäre das eine gute Gelegenheit. Hier heute diskutiert haben, Frau Kaniber ist schon seit 11 Uhr nicht mehr dabei, die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Aber bis gerade bis zum Schluss diskutiert haben, Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund NABU, Georg Jansen, der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Bernhard Konzen, der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten, wie gewohnt, geht es hier an dieser Stelle weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhn.